0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Présente dans lequel je reçois l'artiste Léonore Govorov. tout écouter. Pour ce nouvel épisode de Présente, je reçois l'artiste Léonore camus Govorov Et ce n'est pas un hasard, puisque tous les deux, nous travaillons depuis plusieurs mois sur un projet d'exposition qui sera inauguré le 7 mai prochain à Reims, dans un super tiers-lieu qui s'appelle The Left Place. L'exposition s'appelle « Dans un jardin qui elles ont su garder secret ». C'est une sorte de cloître abandonné, anciennement détenu par des sœurs lesbiennes et mercenaires, au centre duquel se trouve une fontaine dont l'eau a des vertus contraceptives. L'exposition reprend en fait l'esthétique des jeux vidéo fantasy et nous sommes comme propulsés, visiteuristes, dans cet espace avec comme une mission d'atteindre dans un premier temps cette fontaine magique et de trouver tous les items qui sont disséminés ça et là dans l'exposition. Et dans un second temps, nous serons amenés à passer à la deuxième étape de ce jeu vidéo fictif en plongeant tout à fait dans un état de transition. Dans cet épisode, nous allons donc parler de communauté, de transition, donc, mais aussi de marge et d'empouvoirment. On ne tarde pas plus. Bonjour Léonore. Salut Camille. Hi, je suis trop contente qu'on puisse prendre le temps de parler de cette exposition et de ton travail de manière générale. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous expliquer ce que l'on va voir dans
1: cette exposition euh, L'exposition, c'est on va dire le niveau du jeu qui est terminé. Et le jeu, euh, le jeu a commencé euh, pendant que j'étais à l'ENSAD, donc c'était mon diplôme euh, que j'ai fait en, 2000, en, en ju juin 2021. Et euh, l'expo s'appelait euh, Long Forgotten Fairy Tale, donc on peut dire que c'est le titre du jeu vidéo. Et que euh, là, le premier niveau est fini, mais on est encore dans le premier niveau, on est dans cet entre-deux où euh, l'objectif est, est atteint, du coup. Oui. <rire> et, euh, Quel était
0: cet objectif, du coup
1: euh, Je pense que ce qui m'intéresse dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a un arc, il y a, il y a une trame narrative, bien évidemment, mais chaque joueur, joueuse, le développe euh, et le suit de la manière qu'elle veut. Et euh, l'idée était de euh, trépasser trois démons, qui euh, donc sont des encensoirs, Symbole de masculinité, masculinité toxique. <rire> et, euh, et là, on a, passé, euh, on a passé les murs, on a passé les démons, et on se retrouve uniquement dans le jardin. Et du coup, dans ce jardin, il y a une fontaine. C'est le jardin prend un peu l'esthétique du cloître, en fait. Oui, tout à fait. Ça reprend... Euh, C'est une forme d'évolution. Enfin, euh, je, je m'adresse surtout aux joueuses de jeux vidéo quand il y a cette espèce de glitch, quand le niveau est terminé et qu'il y a... Un nouvel item ou un nouveau personnage qui apparaît et euh, qui nous guide jusqu'au niveau suivant.
0: Et euh, ce que je voulais savoir aussi, c'est pourquoi tu as souhaité te concentrer en fait sur une communauté religieuse pour aborder ces sujets-là. Euh, je crois savoir que ce n'est pas un hasard et qu'en fait tu as trouvé plusieurs exemples de communautés qu'on pourrait dire de manière anachronique euh, queer. Euh, tu m'avais par exemple parlé à un moment de ce que l'on appelle les amitiés particulières euh, qu'il fallait à tout prix éviter, il me semble. Est-ce que tu pourrais faire un petit point historique, enfin nous expliquer un peu euh, sans que ce enfin ouais. Recherches et pourquoi tu en es arrivé en fait à, à décider de présenter une communauté religieuse alors même que ça pourrait sembler même un peu contradictoire ou tu vois, enfin, c'est pas le premier truc ouais. qu'on
1: pourrait imaginer, tu vois. Euh, alors, faut commencer tout tout début. J'ai fait toute ma scolarité dans le privé catho. donc euh, de mes 5 à mes 18 ans, j'étais dans le privé catho euh, avec cours de catéchisme, cours de entre guillemets éducation sexuelle par le prisme catholique, donc surtout. Euh, le sexe, c'est mal. Et l'homosexualité, ça n'existe pas. Mmh, on adore. Et euh, ce qui a été euh, compliqué, je pense, pendant mon adolescence. Enfin, je pense, je sais. <rire> <rire> Étonnant. Et, euh, et euh, du coup, c'est quelque chose qui a toujours eu une place importante dans mon travail, enfin, dans, même dans ma vie, dans ma réflexion, dans ma culture, parce que même en étant d'une famille pas du tout catholique, euh, j'ai grandi dans cette culture malgré moi, enfin, c'était un choix de mes parents, mais du coup, ce n'était pas un choix consenti de ma part. Et euh, par la suite, quand je suis arrivée à l'Ensad, du coup, j'ai continué mon taf plastique, donc toujours un peu axé dans ces eaux-là, et j'ai écrit euh, mon mémoire de quatrième année sur euh, la place des femmes dans l'industrie cinéma cinématographique et euh, notamment la représentation du viol à l'écran. Et en plongeant là-dedans, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de films qui tournaient autour euh, du fantasme de euh, violer des bonnes sœurs, bien évidemment. Euh, J'ai aussi découvert qu'il y avait un, un genre cinématographique qui s'appelle le non-splotation. En fait, donc c'est des films de série B, genre euh, clairement un peu naze. Il mm -hmm. y en a quelques-uns qui sont bien, mais euh, où euh, ça se rapproche du style rape and revenge. Euh, où c'est des bonnes sœurs, enfin euh, soit c'est des films pseudo-érotiques avec des bonnes sœurs, soit c'est clairement des bonnes sœurs qui sont violées. Bref. Et euh, je me suis du coup intéressée à euh, ce fantasme qu'on peut avoir euh, de, de ces groupes de femmes qui vivent, qui vivent, qui sont vierges et qui vivent en communauté. Mmh. Et euh, pendant mes recherches, en fait, je suis tombée sur un livre de euh, Rosemary Kerb qui s'appelle euh, « Ma sœur, mon amour, les religieuses lesbiennes brisent le silence ». C'est un livre écrit par euh, Rose mary Kerb et Nancy Manahan, qui sont toutes les deux des anciennes lesbiennes, enfin non, pas des anciennes lesbiennes, des, <rire> des anciennes <sans> bonnes sœurs. <rire> <rire> <plutôt>. Toujours lesbiennes. <rire> ouais, toujours lesbiennes, et euh, qui a été écrit dans les années 80 aux états unis et qui est en fait juste un regroupement de, euh, de témoignages, et euh, du coup, il y a la moitié des bonnes sœurs interviewées qui sont des ex-bonnes sœurs et la moitié des bonnes sœurs interviewées qui sont encore bonnes sœurs et euh, le terme qui revient le plus fréquemment dans ce livre du coup c'est le terme amitié particulière que ces femmes expliquent qu'elles ont été mises en garde des amitiés particulières et qu'il est interdit au couvent d'être de, de se déplacer seul ou à deux qu'il faut toujours se déplacer en groupe euh, minimum de trois pour éviter de développer ces amitiés particulières qui sont euh, tout simplement des relations lesbiennes. Mais euh, dans l'Église catholique, on ne prononce pas ce mot, donc on dit amitié, amitié partie. particulière. C'est incroyable. <rire>
0: D'ailleurs, tu en représentes dans le. Oui. Dans ton exposition.
1: Ouais, il y en aura quelques-unes. Oui. C'est le nom d'une de mes pièces. Oui,
0: j'adore il y a un de tes gestes qui m'a beaucoup touché aussi dans la préparation de cette exposition et j'ai l'impression qu'il résume assez bien en fait ta, ta manière de fonctionner si l'exposition que nous allons présenter en fait, comme tu le disais, ton, ton diplôme de 2021 aux, aux arts décoratifs de Paris, euh, il y a néanmoins un gros changement, c'est que tu n'as pas souhaité exposer les céramiques qu'il y avait alors et qui étaient en fait des symboles de masculinité toxique qui rôdaient autour de la fontaine et tentaient de confisquer cette eau magique et contraceptive je crois que ce geste est aussi un symbole de ta propre évolution et de l'avancée en fait de tes réflexions personnelles
1: Je pense qu'il y, le... y a deux choses qui se croisent entre l'idée de ne pas euh, représenter totalement les mêmes pièces euh, et l'évolution de mon travail et de ma pensée. Et, euh, et c'est aussi en réfléchissant au titre de l'exposition. Dans un jardin qui elles ont su garder secret. Tout à fait. Euh, où je me dis que ça avait plus de sens que ces figures soient là et que et comme on disait bah le le niveau est enfin le niveau est, le, le niveau est fini quoi c'est plus on est plus dans une fin, on est toujours dans une quête parce qu'il y a des niveaux suivants mais euh, celui-ci le premier niveau est terminé et pour moi ces personnages n'avaient plus lieu mmh. d'être tout simplement et plus enfin on n'est plus euh, j'ai parlé d'architecture monacale, mais, <rire> mais on n'est plus, ah oui. euh, plus dans cette... Euh dans cette espèce de... Je ne connais même pas le terme exact, je vais dire couloir. <rire> mm -hmm. Qui encadre du coup le couloir, là on est vraiment dans le jardin. Quoi. Donc ouais. même architecturalement, mm -hmm. on a... Est on plus a... explosé ouais. qu'avant. Ouais. Ouais. Ouvert en tout cas. Et
0: d'ailleurs, c'est ce que, ce que je trouve intéressant aussi dans le fait de choisir euh, euh, ce qu'on disait avant, le, le fait d'aller de, de, vers des communautés religieuses. C'est aussi parce que c'est un des rares espaces où euh, finalement le monastère se trouve en marge aussi de la société, donc loin du centre où où il peut y avoir ces violences-là et aussi euh, c'est un espace où il n'y a que euh, des femmes et des personnes minorisées entre elles c'est ça aussi qui est intéressant c'est des personnes qui sont euh, loin euh, de leur père loin de leur mari loin de leur frère. enfin c'est un espace où euh, euh, y elles sont seules. quoi ouais, et ouais. où peuvent peut se décider enfin euh, où elles peuvent aussi décider de leur vie bizarrement ouais et où déjà il n'y a pas de mari
1: <rire> <qui> <rire> premièrement mais euh, oui, quelque chose qui m'avait aussi intéressé quand j'ai fait mes recherches, c'est euh, au moment euh, du coup de la séparation de l'Église euh, catholique-protestante ouais, ouais. et tout ce qui est euh, le début du luthérisme. Euh, dans des pays comme euh, la Suisse, où qui est devenue très vite protestante, euh, les religieuses ont dû soit fuir, euh, soit être obligées de euh, rentrer dans la vie euh, maritale normale, donc de, de en fait de, de mettre fin euh, à leur vœu de chasseté choisie et, euh, et de mettre en fait de, de s'obliger à vivre dans des. Dans des euh dans des formes matriarcales... Enfin, euh, euh, non, pas matriarcales... Euh, non, justement, euh, marital <rire> marital oula C'est compliqué ce matin, désolé <rire> Mais ouais, de vivre dans des formes maritales, et euh, c'est aussi pour ça que ça m'intéressait de bosser euh, sur le cloître, parce que je... je mon rapport à la religion est assez complexe, étant donné que je suis athée, mais je vis de culture euh, chrétienne orthodoxe, mais j'ai grandi dans le catholicisme à l'école, alors qu'à la maison on était 100% laïque, donc dans plein de choses assez euh, variées, et, euh, et c'est un peu essayer de comprendre, et essayer de voir euh, où est-ce qu'on peut trouver des endroits euh... de résistance, des points de résistance ouais. aussi, dans le... et, et aussi même euh, des endroits d'émancipation, des endroits mmh. d'une certaine manière et et voilà enfin du coup je me suis dit que j'ai imaginé le cloître comme un possible endroit euh, de par la communauté mmh, mmh, et de par la non mixité et j'ai pas j'ai regardé aussi pas mal de, de documentaires où euh... bah, les bonnes sœurs elles kiffent leur vie quoi <rire> non et c'est et c'est chouette c'est chouette enfin on... enfin euh... elle... enfin c'est trop bête mais euh... elles font du jardinage euh... elles vendent des biscuits elles font du miel euh... elles se parlent pas elles restent dans le silence et euh... enfin elle... C'est une vie hyper simple et qui aussi... Euh, qui, je vois notamment par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui est complètement marginale. Et euh, why not quoi. Ouais. Je, je sais pas, peut-être que je finirai au couvent.
0: <rire> en tout cas, tu peux faire des retraites euh, au couvent. J'en ai fait une et c'est très reposant, effectivement. <rire> Genre vraiment, quand t'es au bout de ta life, tu pars trois jours au couvent et tout se calme autour de toi. <rire> On parle de genre et c'est quelque chose qui est très important euh, que ce soit dans tes réflexions personnelles comme dans ton travail. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que ton travail accompagne vraiment tes... Et remise en question intime et inversement que ton travail est complètement impacté par ta propre évolution euh, on pourrait se dire que c'est ainsi chez tous les artistes mais j'ai l'impression que chez toi les deux sont vraiment complètement imbriqués l'un dans l'autre et avancent ensemble preuve en est peut-être avec cette nouveauté dans l'exposition qu'on va présenter à Reims par rapport à ton diplôme c'est la présence d'un petit lapin blanc en céramique euh, qui est un symbole de transition euh, aussi bien dans Alice au Pays des Merveilles que dans Matrix dont tu as choisi de te saisir et je sais qu'il t'a fait beaucoup pousser ce petit lapin blanc. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler, nous le présenter
1: Ouais, euh... du coup, pour en revenir au jeu vidéo, c'est euh, du coup ce petit personnage qui pop quand t'as fini ton niveau et qui te dit euh, Suis-moi, suis mmh. ou John, ou qui te pose une énigme ou whatever, mais genre euh, mmh. qui communique pour te faire avancer mmh. dans le jeu. D'ailleurs, j'ai trouvé son titre. Ah ah. Alors là, euh, j'apprends en même temps. <rire> C'est uh, The Gatekeeper. Okay. Et il euh, y a cette idée de, de garder quelque chose, mais de te conduire aussi. Mm -hmm. Et euh, je pense que je suis tellement. Euh... <rire> J'étais tellement obsédée euh, par. Euh par ce personnage que mmh. je me suis fait tatouer une full back piece mmh. d'un lapin blanc dans le dos je... <rire> quand le travail devient obsessionnel oui. <rire> bah
0: là clairement on est pile dans un truc de présent quoi et quand ton euh... travail
1: impacte ta vie à tel point qu'il impacte ton corps ah, ouais. <rire> <rire> et il euh... y a cette idée euh... enfin c'est plus euh... j'ai relu Alice au pays des merveilles récemment et du coup il y a tout un questionnement de que fait-on des écrits de Lewis Carroll mmh. Vis-à-vis euh, -vis du personnage, vis-à-vis euh, -vis de ses tendances euh, sexuelles, comment, euh, même si c'est pas euh, mon inspiration première, je sais que euh, c'est plus des films qui m'ont inspiré. du coup il y a Matrix, il y a Sucker Punch également, qui est genre... Euh, un film sorti en 2011 qui est genre euh, entre le navet et l'excellent film, Enfin, mm -hmm. j'arrive pas trop à le situer ça va dans 5 mais... ans <rire> <rire> et, euh, et en fait euh, je me suis dit qu'il faut quand même que je relise ce livre parce que c'est les inspirations des mm -hmm. personnes qui ont fait ces films et, et j'ai besoin, besoin de me situer un peu plus le livre m'a fait aussi peur que le dessin animé euh, Disney, Disney que j'avais vu à 5 ans mais... qui est mm -hmm. terrifiant le livre est Complètement what the fuck, et genre euh, Alice reste hyper sereine alors qu'elle est entourée <rire> de trucs ultra bizarres. Mais du coup, je. Enfin, pour moi, c'est le lapin blanc de Matrix en fait. Mm -hmm. C'est pas. Euh... Mais c'est quoi ce symbole du coup, s'il fallait résumer C'est peut-être le, le guide dans un rite initiatique. Mm -hmm. il, te montre, ouais. euh, il te montre une, 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 une porte d'entrée ou une voie de sortie, c'est à, à toi de ouais. choisir. Et il va te faire découvrir autre chose il t'accompagne pas vraiment mmh. mais il est euh, il c'est comme un, un interrupteur qui déclenche quelque chose ouais en fait c'est un guide qui te permet de, de te guider toi-même avant tout et puis euh, et puis il faut quand même pas oublier que c'est Trinity qui envoie le message à Neo et que en fait du coup c'est Trinity qui guide Neo vers le vers le lapin blanc si on devait trouver une ligne directrice dans ton
0: travail, c'est la notion d'espace, je crois. J'ai l'impression que c'est présent depuis le tout début de ta pratique, avec une spécialité architecture au lycée en ST2A, puis tu étais en art-espace aux arts déco. Aujourd'hui, ton travail est autant physique que symbolique. Tu parles de safe place, d'espace communautaire, mais aussi des espaces virtuels avec un attrait, comme on le disait, qui est très important pour le jeu vidéo. Comme un espace aux possibilités décuplées où l'on peut être en fait à, à l'abri des violences de genre notamment. Euh, je trouve que le jeu vidéo c'est aussi intéressant parce que c'est un, un espace où on choisit directement qui on a envie d'être et ce qu'on a envie de re... la manière dont on a envie d'être
1: représenté aussi. Je pense que euh, le jeu vidéo au début m'a intéressé parce que c'est c'est l'endroit où tout peut être anachronique. Mmh. Il y a un scénario, mais il n'y a pas de trame narrative... Enfin, un... il ouais. y a une trame narrative, mais il n'y a pas de scénario. Ou il y a un scénario, mais il ouais, n'y a pas tu de trame narrative vivre aussi. Comme tu veux. Tu peux ouais. faire du
0: speedrun. Tu peux ouais. être simplement dans la contemplation. Ouais. Tu peux le faire comme... Enfin voilà, le reprendre, l'arrêter, le... ouais. machin.
1: enfin tu, mmh. peux, euh, tu peux sauvegarder ta partie. Tu mmh. peux essayer de tout recommencer. Tu peux changer tes outfits. Enfin, c'est <rire> très important les outfits. <rire> mais euh, je pense que c'est ça, en fait. C'est euh, euh, donner des clés, mais laisser libre qui euh, qui m'intéresse euh, qui m'intéresse dans le jeu vidéo où il y a une euh, une libre évolution enfin il y, y a plein de jeux où tu n'es pas obligé de remplir tes missions en fait pour pour divaguer pour avancer euh, et c'est ça c'est ça aussi que je trouve euh, que je trouve beau en fait et c'est intéressant aussi sur la
0: question de la temporalité et de l'anachronisme c'est que à la fois euh ton Exposition dans un jardin qu'elles ont su garder secret. Il y a un truc où on se dit c'est potentiellement quelque chose qui se passe au Moyen-Âge, un truc, euh, on arrive dans un espace complètement abandonné et en même temps c'est un truc qui est très très contemporain. Et euh, je voulais te poser aussi une question par rapport à cette, cet enjeu là de, de temporalité. Euh, en fait, on est incapable de situer quand est-ce que se passe ton exposition, enfin, quelle époque tu représentes.
1: Je faisais de l'Urbex quand j'étais plus jeune. Et, euh, et en fait les lieux abandonnés sont des endroits où, il a plus, où la temporalité n'existe plus et c'est pour ça aussi que l'idée était de créer un cloître abandonné parce que pour moi c'est des lieux qui... enfin c'est des mini-failles spatio-temporelles euh... et c'est très ressourçant d'être dans, euh, dans ces lieux-là enfin moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup apaisé je pense d'en faire à certains moments de ma vie du coup, l'urbex, euh, c'est toujours accompagné d'une certaine euh, solitude ou d'une envie de solitude. Et euh, ça permet de... Enfin, il y a quelque chose, il y a une errance dans, dans l'urbex aussi qui est super intéressante, enfin, qui, moi, euh, en tout cas, m'intéresse. Enfin, je sais pas, j'aime bien... Euh... Enfin, c'est trop bête, mais euh, comme je perds tout le temps mes affaires, je me dis qu'il doit y avoir des failles spatio-temporelles autour <rire> non, de moi où, genre, tous les objets
0: disparaissent. Et ça, c'est une bonne excuse. Hein. Et, ouais...
1: <rire> et pour moi... Euh... Faire de l'urbex, c'était un peu ça, c'était créer des failles spatio-temporelles, et, et je pense que c'est aussi euh, aussi ce que j'essaye, je pense, d'une certaine manière, de représenter dans mon travail, peut-être de manière pas totalement volontaire, mais euh, mais ouais, l'idée du lieu abandonné, c'est ça, c'est mmh. euh, et c'est pour moi, c'est des endroits aussi qui sont très contemplatifs.
0: Et puis je trouve qu'il y a aussi ce rapport au passé, c'est de se dire que, tu vois, quand on nous taxe aujourd'hui sur les questions de genre, etc., de dire que c'est un, un truc qui sort de notre chapeau aujourd'hui, très contemporain, de voilà, on essaye de perdre les traditions, etc., c'est aussi euh, toute cette recherche de, de ce qui a pu se passer euh, anciennement. Et, euh, et de se rendre compte que c'est pas juste un, un délire de blanc du 11e de, de 2022, tu vois. Et de se dire qu'en fait, euh, euh, d'un point de vue temporel et spatial, il y a aussi... Euh, ces questions-là étaient déjà présentes. Et je trouve que c'est une manière aussi de s'en saisir euh, et de le représenter. Et je trouve ça assez chouette. Merci. <rire> Euh, avant de te poser la dernière question de présente je voulais qu'on parle un peu d'Alienshi l'association créée par Cléo Farinck euh, qui est une association dont tu es membre qui tente d'offrir des, des espaces de création et de promotion aux artistes féminines et issus de minorités de genre l'association tente d'offrir une visibilisation et une diffusion des œuvres de façon indépendante afin d'offrir des opportunités sans reproduire les mécanismes d'exclusion des circuits existants est-ce que tu peux nous dire ce que ça implique pour toi d'être
1: artiste et d'avoir également une pratique curatoriale on fait pas, déjà avec LNG on fait pas que des expos on fait, on fait, on fait, on fait plein d'autres trucs géniales vous pouvez aller voir sur Instagram, sur notre site internet <rire> voilà <rire> et vraiment euh, moi il y a un truc où mettre enfin ma pratique du coup c'est majoritairement de l'installation euh, de la performance et grâce à... Enfin, avec Alien She, en fait, j'ai découvert le kiff de mettre en espace le tra un travail qui n'est pas le mien. Mmh. Après, il y a aussi euh, toute la partie d'écriture, qui, euh, qui aussi, du coup, c'est, euh, pareil, créer des scénarios pour des travaux qui ne sont pas les miens. Mmh. Moi, je suis beaucoup dans la fiction, le scénario, j'aime bien. Euh, ah bon <rire> <rire> Au cas où vous n'aviez pas remarqué. <rire> Et du coup, là, euh, bah, pour le dernier euh, projet qu'on a fait, euh, qui s'appelait Éter Astral, où euh, on a présenté euh, les travaux de cinq artistes. L'idée, enfin, c'était, on a réussi à créer euh, quelque chose, euh, comment dire, en fait, on a réussi à créer une fiction, et on a réussi à créer une fiction euh, avec, je dis, parce on, parce qu'on bosse à deux. Mais du coup, moi, de mon côté, j'étais très fière d'avoir réussi à créer une fiction avec des pièces qui n'étaient pas les miennes. Et que les artistes étaient satisfaits et satisfaites. Et que d'un point de vue spatial aussi, ça marchait. Et qu'en fait, euh, c'était une fiction collective, du coup, et pas uniquement une fiction euh, qui qui émanait juste de toi. Ouais, je exactement. trouve que
0: ce qui peut être intéressant aussi, et on en parle beaucoup au sein de Jeunes Critiques d'Art, c'est cette, cette vision un peu qu'on peut avoir de, du curateur ou de la curatrice omnipotente qui va sélectionner des pièces pour en faire un puzzle et présenter sa propre œuvre. Et je trouve que c'est intéressant aussi en, en tant qu'artiste. Ce statut d'artiste peut aussi permettre, dans un sens, potentiellement, je ne sais pas, de, bah, de déjouer ce truc-là. Parce qu'en tant qu'artiste, tu as aussi euh, peut-être un respect autre ou une vision autre de l'œuvre euh, que peut avoir un curateur ou une curatrice, je ne sais pas.
1: Je... Peut-être à l'inverse, hein, d'ailleurs. Mais... En fait, il y avait le truc où euh, c'était... Euh, au début, l'expo était liée aussi à un autre événement. Et du coup, on avait essayé de faire un, un lien entre tout ça. Euh, bon, finalement, tout ça, c'est un peu décalé. Et... Euh... Je ne sais pas comment expliquer, mais les artistes ont un rapport différent à l'espace que les commissaires, euh, c'est sûr. Mmh. Et euh... et on va... Par exemple, je sais que Cléo et moi, on travaille de manière très différente où Cléo a besoin de euh, faire des plans de la salle, ouais. euh, faire la scéno la, en avant, etc., après, moi, j'ai ce truc où je ne dessine jamais euh, et c'est un peu un truc... J'ai un truc dans la tête et euh, je sais que ça va sortir et que ça va être à peu près... Enfin, <rire> c'est pas un truc de surconfiance, mais quand, quand je pense avoir une, une bonne idée... De euh, ouais, tu vois, une appréhension de l'espace qui est en fait euh, hyper, euh, hyper mentale parce que mmh. j'ai appris à travailler comme ça. Et, euh, et du coup, je pense... Enfin, je sais pas, j'ai pas... Euh, je fais, pas, je fais ça de manière instinctive, mais pas parce que je suis née avec ce don, parce que personne n'a de don, mais parce qu'en fait, euh, c'est appris Oui, faire ça Oui. Ça fait combien de temps 6, 7, 8. Ça fait quand même 8 ans. J'ai fait 8 ans d'études d'art. Donc, en mm. fait, c'est un instinct qui s'est développé oui, au fur et à mesure mm. de, de, ça se du travail. Et, ça et, euh, et du coup, je pense qu'il y a peut-être ça aussi. Enfin, après, je, je pense qu'au bout d'un moment, quand t'es commissaire et que t'as 60 piges, j'espère que ça devient instinctif, parce que sinon, c'est un peu triste. <rire> Mais, euh, mais je pense qu'il y a cette chose d'appréhension des, des formes, de la matière, de la couleur mmh. euh, de, et de l'espace. Enfin, après, moi, je sais que j'ai un rapport très particulier à l'espace comme beaucoup d'artistes qui ont fait de l'architecture avant de faire de l'art. Mmh. Je ne sais pas. Peut-être une approche... Enfin, je sais, en fait, je n'arrive pas à savoir parce que peut-être que je n'ai je pas assez observé la manière dont bossaient certains commissaires. Mais... Euh... Et bosser en collectif aussi, c'est intéressant. Euh,
0: on arrive à la dernière question de présente. Roulement de tambour, est-ce que tu réussis à vivre de ton travail, Léo non. <rire> non. Non, Raconte, mais, euh... si tu veux bien. Non, mais euh...
1: sachant que es sorti l'année dernière, sachant que tu euh, es sorti l'année dernière, ça pourrait être pire. Oui, j'ai euh, des side jobs comme, euh, ouais. comme tout le monde. La restauration, les babysitting, les missions en CDD, toutes ces choses super intéressantes. <rire> euh, mais euh, ouais, j'ai des side jobs euh, et euh, j'ai une manière de gérer mon argent très spécifique. Donc, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que bon, vous allez vraiment me prendre pour quelqu'un de chelou. Mais... Euh, mais euh, oui, j'ai des side jobs et, euh, et l'argent que je gagne via mon travail artistique, je le réinjecte directement dans ma pratique. Mmh. Et euh, du coup, ça fait que j'arrive à trouver un certain équilibre entre vivre avec mon job alimentaire et pratiquer avec, mmh. euh, avec euh, mon argent de l'art. Oui, parce que tu es pile au moment du coup,
0: où il faut réussir à produire suffisamment pour être visible, etc., ouais. développer ouais. voilà, et en même temps vivre manger et vivre oui tout, tout coup, simplement <rire> ouais. parce qu'on dit toujours manger et payer son loyer mais ce serait cool de faire d'autres trucs aussi acheter <rire> des paquets de clopes c'est vraiment... <rire> pas encore très ambitieux après ouais. on, on va partir en vacances ouais. découvrir le monde ouais. euh je te remercie je t'en prie avec euh... plaisir merci d'avoir autant accepté mon invitation à cet épisode et à participer à cette exposition que je me réjouis de voir elle ouvre donc le 7 mai prochain à The Left Place à Reims pour les parisiens et parisiennes sachant que c'est à 45 minutes de Gare de l'Est et que les billets coûtent une quinzaine d'euros euh, aussi le 28 mai prochain nous organisons une journée de performance avec virandré Serra Troubadur et Rose de Bordel j'ai hâte de vous y voir voir. On vous y attendra deux pieds fermes avec Léo. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao à plus <rire>